0: y Habana. Un programa crocante, pero tiernito por dentro.
1: Durante las últimas semanas venimos escuchando bastante hablar de la inteligencia artificial, eh, también esto de la inteligencia artificial en el arte creando, creando obras de arte hace poco Bill Gates dijo que la próxima gran revolución tecnológica así como lo fue internet, será la inteligencia artificial, así que bueno definitivamente es un tema que hay que, hay que, hay que aprender un poquito más y por eso nos contactamos con Facundo Iglesias periodista en revista Crisis que hace poco en Crisis escribió una nota que se llama El nacimiento del arte androide y que tiene que ver justamente con esto, con el, la inteligencia artificial creando arte. Eh, así que, bueno, leímos la nota, nos interesó muchísimo y por eso nos pusimos en contacto con Facundo. ¿Qué tal Facundo? Acá Fito Mendoza y Lu Miranda. Te saludamos en Futurock. Hola.
2: Hola Fito, hola Lu, hola a toda la audiencia y muchas gracias por, por el contacto.
1: No, un placer, un placer. Eh, cuando nosotros, por lo menos Louis y yo, me parece, cuando escuchamos hablar de inteligencia artificial, pensamos en Skynet, pensamos en la película Spielberg con eh, Nene de Sexto Sentido. Total. Eh, pensamos, no sé, eh, cuánto más... Pensamos en Siri un poquito.
0: Sí. Pensamos en Her. Pienso en el bot del de mi banco, que me claro. contesta. Claro.
1: Y que decís, bueno, ¿cu ¿cuándo empieza a existir la inteligencia artificial? ¿Qué es la inteligencia artificial?
2: Bueno, la inteligencia artificial, a ver, no, no existe un acuerdo eh, preciso sobre la definición de qué es, pero básicamente, si lo tuviéramos que resumir así muy sucintamente, es la disciplina en ciencias de la computación que eh, replica y desarrolla inteligencia y procesos que normalmente eh, hace el, el humano, digamos. Eh, la, la, eh, replicar procesos cognitivos en máquinas sería como el principal eh, eh, objetivo de la inteligencia artificial y es una, es una expresión que comenzó a usarse poco después de la Segunda Guerra Mundial, ah. en 1956, más o menos y bueno, obviamente hay distintas capacidades, distintas, eh, distintos campos, eh, está el campo del aprendizaje eh, por ejemplo, inteligencias artificiales o algoritmos o robots que pueden jugar al ajedrez o hacer cuentas matemáticas complejas. Incluso ahora, bueno, tengo un par de amigos médicos que me estaban diciendo que, que hay modelos muy avanzados que pueden diagnosticar enfermedades solamente con eh, diciendo los síntomas o escribir incluso un paper eh, un paper, si vos le das los datos, y bueno, y ahora obviamente lo que se está hablando es eh, la inteligencia artificial haciendo arte.
1: Cuando decís lo de la Segunda Guerra Mundial, ahí es lo de, lo de Alan Turing, por ejemplo. No, no, no,
2: es, es después. Ah, eh, es es después posterior a la Segunda a Guerra Mundial. Ah, está eh, bien, está pero. Bien.
1: Porque yo recuerdo eso del test de Turing para. Porque... Tiene que ver con identificar si, si, si alguien es máquina, que se usa ah. también en el cine, ¿no? Si sí, una sí, 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 un... exactamente,
2: sí, 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 pero no, no, es, es después de eso, eh, que se acuña el término inteligencia artificial, sí, es después de, de la muerte de Turing incluso, pero el test de Turing, eh, sí, 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 tiene que ver con eso, y bueno, todos recordarán esta película, el la que es un test, un test de Turing que, ¿cómo se llama? Ex Machina. Sí, la de que que
1: Alex Garland. Sí.
2: Exactamente. Bueno, ahí está. Ese, ese es un test de Turing, digamos. Exacto. Eh, y hace poco
1: se habla de eh, la inteligencia artificial haciendo arte. ¿Esto es más reciente? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, es bastante más reciente.
2: Eh, bueno, por ejemplo, uno, uno de los modelos es Dalí, que es se salió en, por primera vez en sí. 2021, si no me equivoco 2021, que es eh, un modelo eh, que tiene que usa una, una inteligencia artificial llamada GPT-3 eh, es es eh, este modelo tiene 12.000 millones de parámetros, o sea lo, lo que tiene de, de loco eso es que cada vez es más inexplicable, incluso para los propios desarrolladores, eh, cómo funciona para un usuario es simple, digamos.
1: Sí. Eh,
2: por ejemplo, vos escribís, eh, no sé, eh, Futuro, eh, la, la radio Futuroc eh, echa una pileta y están nadando ahí los conductores de Segurola y Habana. Y si la inteligencia, eh, y si el modelo tiene, entiende de, que, de qué estás hablando, a algunos los puedes entrenar, le puedes decir que es Futuroc, que es una pileta, quiénes son los conductores, y te hace una, un, un, un cuadro que que sí. si uno lo ve así a simple vista es indistinguible de algo que puede hacer un, un ser humano. Incluso le puedes pedir que haga cuadros con distintos estilos, eh, distintos estilos artísticos, hecho, como hecho por Picasso, como hecho por Leonardo da Vinci. Ese es eh, como el último uno de los últimos desarrollos. Obviamente el arte algorítmico, si, si, uno, si uno se pone más en el, en el pasado, empezó en 1960, pero creo que de lo que estamos hablando todos ahora... Es esta, esta tecnología que, que es Dali que es Mid Journey, Que es Stable Diffusion y, eh, y lo que me
0: llama la atención es que decís Que es incluso un misterio a veces Para sus propios desarrolladores Eso es una locura
2: o sea, eh, Sí eh, se, se, se lo llama cajas negras como, como este concepto de la psicología conductista uh -huh. eh, que, que uno tiene un input O sea, yo le digo eh, dibuja niños corriendo Por una pradera, ¿no? Y me dibuja una, una, un, un, un cuadro y, y, y tenés el input y tenés el resultado pero en el medio, como tiene tantos parámetros como analiza tantas cosas sí. no, 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 sus desarrolladores no entienden por qué si yo le digo niños, por ahí dibujó tres ¿por qué? o por qué los dibujó con esa cara o, o esa raza o lo que sea eh, ¿se entiende? es como sí. que, que, que hay tantos parámetros eh, dando vueltas, tantas eh, está analizando tantas cosas a la vez tantas variables. Que, no, que no se puede explicar y si se lo pudiera explicar quizá nosotros no lo podríamos comprender hay un paper que leí para cuando estaba haciendo la nota que, que habla un poco de esto
1: eh, es muy loco pensar porque digo, si uno se puede, trata intenta definir el arte tiene que ver con la experiencia humana y una, y una representación de, de la experiencia humana en términos emocionales o de visión del mundo y demás y acá atrás de eso no hay eso o, o, o sí hay una cosa respecto de, el input también tiene que ver imagino con, con estados de ánimo con no sé, a veces uno piensa bueno, en qué momento digo, si, si, si el humano queda tan lejos cuando deja de ser arte no
2: es un debate que se está dando ahora en, en comunidades artísticas hay algunos artistas eh, con los que hablamos en, en la nota que, que hicimos en la revista Crisis con, junto a Rosario Roy eh, que están abrazando esto y que lo están usando como herramienta y que incluso están creando y vendiendo obras de arte con inteligencia artificial, digamos. Pero sí, es cierto esto que decís. Eh, de hecho, no sé si pudieron ver un video que ahí que linkeamos en la nota de una robot que se llama AIDA. Eh, es una robot británica creada por investigadores de la Universidad de Oxford que tiene bueno, un brazo biónico, además de algoritmos, que puede dibujar y pintar y, y escribir poesía. Esta robot la, la entrevistaron eh, en el Congreso, en, en la Cámara Baja, ahí en, en Londres, en la Cámara Baja de, del Reino Unido, y, y le preguntaron, bueno, pero <risa> las máquinas, ¿por qué, ¿cómo es que ustedes eh, pueden hacer eh, obras de arte? Y, re, y, y esto tiene que ver con lo que decías, esa dice... A pesar de no estar viva, puedo crear arte. A pesar de no tener eh, como subjetividad, yo puedo, no tengo experiencias subjetivas, dice, pero yo puedo hablar de, de experiencias subjetivas, ¿no? Entonces, claro, no hay una emocionalidad, no hay una voluntad, si se quiere, en lo que crea una inteligencia artificial, eh, pero hay un resultado.
1: Sí, resultado seguro. ¿No? Todo lo que, claro, todo lo que había antes, no.
0: Pero es arte, antes, no de alguna manera, para mí. Es arte, porque cuando yo veo del arte de alguien empiezo en el, en el contexto, en, en qué estado de ánimo tenía, como decís, pero el contexto, eh, no sé, la coyuntura... No, es el arte, cultural, tanto a
1: todo. vos te provoca cosas como espectador.
0: Claro, pero si, cuando, yo me imagino unos años cuando vea eh, una obra hecha por inteligencia artificial, ah, en qué momento fue, ah, era el boom de la inteligencia artificial, qué programadores lo habían hecho, para qué, ah, mira estas variables, como decía Facundo... O sea, no me va, tal vez no me conmueve, tal vez sí, de otra manera claramente no es lo mismo, no, no estoy diciendo eso, pero tal vez sí me conmueve o, o logra... tocar sí, porque una imagen fibra. te puede
1: conmover y ni hablar si es música, ni porque eh, esto se dan en diferentes disciplinas, imagino, porque al final es sí. información que se incorpora y relaciones que se establecen, digo, y, y sucede en todas las artes, imagino. Sí, 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 sí,
2: hablamos con, bueno, está,
1: usted el ejemplo de...
2: De, del arte visual, de las ilustraciones, pero hay de todo, eh, hay de todo. De hecho, eh, bueno, hay hace poco, no sé si pudieron ver en Twitter, habló Ale Graue, que es un actor de doblaje, que dice que sí. una inteligencia artificial le, le quitó el trabajo, pero también se puede hacer música con inteligencia artificial, eh, se pueden hacer textos con inteligencia artificial, y hay un poco... Eh, Respondiendo a esto que, que decían Luis y, y Fito hace un ratito, eh, hay una cuestión de que uno se puede conmover con algo creado por una máquina, sí. pero la máquina nunca tuvo la voluntad de que vos te conmuevas, ¿no? No, sí. ¿No hay como una, una voluntad de, que algo, de, de crear algo eh, que a vos te produzca tal o cual efecto. Eh, entonces ahí también está como el debate de, bueno, esto hasta qué punto es arte. Cuando, cuando no se usa como una herramienta más y cuando lo que se presenta está eh, en gran medida creado por, por una inteligencia artificial.
0: Sí, sí. nunca va a ser lo mismo para mí, pero...
1: No, y lo loco también es, es ver cuáles son las los límites. Ahora son difíciles de, de pensar, porque uno piensa no sé, en el cine, ¿no? Eh, sí. Con esta cuestión respecto de, de los actores que envejecen. Y que ya se viene hablando bastante, ¿no? El rejuvenecimiento digital, que es, al final es como un maquillaje pero digital esto de que no sé.
0: Sí, se eh, usa.
1: Que se usó por primera vez, eh, digo, en términos masivos, con Jeff Bridges, me parece, en la, en la secuela de Tron, donde sí. lo rejuvenecían eh, digitalmente. Pero ahora tenés esto de, bueno, Michael Douglas en Ant-Man, hay escenas que son eh, como que son flashbacks, donde lo vemos lo vemos
0: joven. En Hacks el hacks también. sí, que ya ve videos viejos de ella, de su talk show, y es ella joven,
1: pero es digital. Es digital. Y no, y como eh, en un momento, bueno, muchas veces también los que se hace con los deepfakes, esto de que aparecía el joven Luke Skywalker en, en Mandalorian y demás, que sí. por ahí lo interpreta un actor, y, y, y pero la inteligencia que arma ese deepfake lo hace a partir de cientos de imágenes de Mark Hamill haciendo el look Skywalker de joven y a partir de eso genera las nuevas expresiones. Eh, y bueno, ahí ya empieza a ver también inteligencia artificial en el cine con todo lo que implica en términos de rédito económico y de negocio, ¿no?
0: Sí, a mí me parece una buena tecnología también, bien usada ahí. Lo que sí entra es la ética. Claro. como tecnología, Yo, genial. Sí.
2: Hay muchas cuestiones con respecto a la ética, porque esos ejemplos que ustedes dan, sí, es como sería una especie de maquillaje avanzado y, la, y lo que hace esa inteligencia artificial que hace Deep Fakes sería hacer exactamente lo que el artista le dice que haga, digamos. Yo sí. te doy este input de este actor que va a ser como el doble de, de Mark Hamill eh, y, de, y yo le digo, bueno, hace que lo actúe Mark Hamill. Ahí hay una voluntad del humano... Y ahí, eh, pero eh, pero lo que pero lo, los ejemplos que nosotros estamos dando son ejemplos en los que la voluntad del humano está como un poco más... Eh, que, que no está tan en control,
1: ¿no? No, sobre todo con personas fallecidas, porque a Peter Cushing lo hicieron en, en una de Star Wars de hace poco, y él dejó sí. de actuar en Star Wars hace 40 años y se murió en el sí, medio. Eh, pero imagino que, por ejemplo, actores como Robert Downey Jr., seguramente hoy le estén poniendo una torta de plata encima para decirle, mira, yo quiero usar a tu Iron Man por 150 años.
2: Claro. Sí, sí, sí. El, el pro, eh, lo que creo que acá hay que distinguir un poco entre eh, la inteligencia artificial que hace arte tomando decisiones y la que no. Claro. Lo que estamos hablando acá son como una especie de actores, eh, de, de actores eh, digitales, pero la voluntad del artista está manifiesta y el resultado es exactamente o más o menos lo, lo que espera el artista. Lo que nosotros estamos hablando acá es por ahí poemas, por decirte, escritos casi íntegramente con un mínimo empujoncito del, del creador, eh, poemas enteros escritos por GPT-3, que es un, un modelo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, oh, ¿qué, ¿qué pasa si esos poemas escritos por una máquina te hacen llorar, te conmueven, ¿no? O un cuadro, porque no es que el, en, en los casos que ustedes decían eh, el artista está como 100% implicado en el proceso. Sí, yo, no lo más, lo refina, yo lo pensaba más...
1: Yo lo pensaba más a futuro, la idea de que la propia interpretación... Lo que pasa es que todavía está lo del valle inquietante y una cuestión de respecto sí. a la tecnología eh, de recrear una persona en pantalla. Exactamente. Es muy difícil, todavía no, no se llegó a, a, a lo... Bueno, aunque hay muchos avances. Que, perdón. Sí.
2: No, no, perdón, perdón, creía que habías terminado. No, no,
1: no, y lo que decía es que yo, yo me lo he imaginado también a futuro, ¿no? La idea de que, de que haya ya directamente actores de inteligencia artificial, ¿no?
2: Sí, eh, a ver, hay una cosa que está pasando, que es esto que comentaba Ale Grau, el actor de doblaje, que, ya la, que allá hay empresas israelíes, alemanas, que, puede, que están doblando películas eh, del inglés al español 100% con inteligencia artificial, ¿no? No necesitas actores en el medio. Entonces, tenés una interpretación vocal, eh, 100% hecha por una máquina, digamos, esa voz no es una voz humana, es una voz, eh, es una voz eh, hecha por computadora que te está... Eh, que está imitando al otro actor Al actor de, al actor original Que habla en inglés, lo imita en español o en, o en el idioma que sea Y puede eso, conmoverte Ya la voz está ahí Sí, porque ya. tiene
1: indicaciones artísticas Por ejemplo, bueno, que esto suene triste Suene eufórico y demás
2: Sí, total, y se puede imitar al 100% Y ahí yo, bueno Ahí en la nota ponemos, colgamos El, el tráiler de una película doblada Con inteligencia artificial Y no se nota
0: te juro eh, que no se nota es que hay locura. muchas emociones
2: ahí dando vueltas Ay Dios eh, no, no, Y vos no te das cuenta, si no te dicen no te das cuenta De hecho, se lo mostré a varios actores de doblaje Y lo que me decían es Esto, no sé, como que no está tan bien Mira, lo, lo, lo que me admitieron es Parece un doblaje hecho con bajo presupuesto Es lo, lo máximo que me admitieron Pero no me dijeron, no, parece una máquina Claro, eh, es un Es como, eh, es como muy, muy difícil eso O sea, si ya podemos imitar las voces, las caras hay una cosa ahí, y te agrego algo más Hay algunos videos Ahí que, que seguramente los, los puedan ver en, en YouTube, de arte De una película, por ejemplo, 100% Hecha con inteligencia artificial, el guión Escrito con inteligencia artificial La, Los personajes desarrollados Con inteligencia artificial eh, Los fondos, todo, vos, o sea A un generador de tramas, ¿no? Le pones, escribir una trama De tal cosa, aleatoria Esa trama que te escribe, por ejemplo En este caso que vi, era eh, una mujer mata a un ogro, ¿no? Sí. Eso, una mujer mata a un ogro, se lo dé a GPT-3 escribiendo un guión con esta trama, una mujer mata a un ogro Bueno, todo esto, no sé, no, no, el humano interviene apenas como productor Escribe el guión entero, ese guión se lo das a otra inteligencia artificial Que te dibuja y que te anima a los personajes eh, A otra inteligencia artificial que te dibuja y te anima a los fondos Y vos, como haces un collage de todo eso y tenés eso un corto con inicio, nudo, desenlace, que es gracioso, que tiene un, un, una trama, que las voces están hechas con inteligencia artificial, todo, incluso el guión, incluso la idea primigenia, está pensado con inteligencia artificial, entonces quizá no estemos muy lejos de eso, de hecho uno de los entrevistados de la nota nos decía, quizá no estemos muy lejos de un futuro que yo esté con mi hija que, que no se, no se casa y para calmarla le diga a una inteligencia artificial, bueno, haceme una película eh, que tenga tres cerditos como personajes y que al final la moraleja sea que hay que ser bueno con tus amigos y que eso se pueda hacer digamos hay, bueno, eso nos lo dijo un investigador de, del laboratorio de inteligencia artificial aplicada del CONICET que, que está investigando estos temas y decía no estamos tan lejos de, de eso
1: Sí, imagino que, que la carga de información es fundamental y, y en eso, digo, internet y las redes sociales y demás tienen un rol importantísimo porque al final eh, todas estas variables que manejan y no sé, vos recién hablabas de esto, de una trama, ¿no? Imagino que esta, esta máquina o ese sistema tiene cargadas tramas de, no sé, de cientos de miles de películas y a partir de ahí eh, hace las propias.
2: Sí, dos cositas con respecto a eso. Eh, porque, por ejemplo, cuando hablamos con actores de doblaje Lo que nos contaban es que acá mismo, en, en Buenos Aires eh, Hay eh, trabajando eh, in, in, Empresas asiáticas, empresas europeas Que contratan actores de doblaje reales ¿no? Para que hagan sesiones maratónicas Para que la inteligencia artificial aprenda, eh, aprenda a, a, a hablar como un actor de doblaje y le pagan dos mangos, digamos. Entonces ah. es como que los mismos trabajadores están entrenando la inteligencia artificial que, que va a una. reemplazar. Uf. Y, y hay muchos artistas que se están quejando porque levantaron, porque, porque claro, es como vos decís, estas inteligencias artificiales lo que hacen es levantar todo el contenido disponible en internet, en redes sociales y aprenden a dibujar como artistas que están vivos. Entonces por ahí hay, algún digamos, eh, un artista X que, que, que vos le podés decir Dibujame a tal, a, a tal situación Como si lo hubiera hecho el artista X Y ahora eso para un empresario Que necesita ese dibujo Es gratis ¿no? Entonces claro, ese es artista X Que ve que, que una inteligencia artificial Puede replicar sin su permiso Su estilo eh, muchos, le, eh, muchos están eh, en contra Y por eso salió No sé si han visto Muchos artistas que tenían este, el logo de inteligencia artificial Tachado porque claro eh, como nos lo decía un entrevistado de la nota Sentís que el algoritmo te, te está explotando es eh, que es así. En definitiva, porque te roba tu, tu estilo sí, y,
1: y también está el tema de, por supuesto Que es muy difícil pensar que la gente inventa cosas digo, nada, digo, Todo se transforma eh, Los artistas en general toman de, del arte Que ya viene para hacer algo nuevo Pero cada tanto hay saltos Artísticos eh, que tienen que ver Con, nada, con cosas que se, que se ocurrieron que, O que moldeó un artista Por, por primera vez y es muy difícil pensar que, que estas inteligencias artificiales puedan llegar a hacer eso también. Pero, digo, ¿por qué no? Si en realidad todo tiene que ver con información y, y creatividad. Exactamente. Es que justamente uno de
2: los entrevistados en la nota nos decía esto, empe, empezaba diciendo esto mismo que, que vos decís. Bueno, el arte no es solamente correlaciones entre cosas que ya existan. Existen momentos disruptivos en los que se crean cosas porque los artistas están leyendo lo que pasa en la sociedad, ¿no? Claro. Entonces leen eso y con sus técnicas pueden eh, interpretar lo que pasa en la sociedad de una forma creativa que no se había hecho antes, ese momento disruptivo. Todavía una inteligencia artificial no lo puede hacer, pero sí toda esa información está disponible eh, para que lo hagan, digamos. Y está sí. siendo recopilada y, y esos datos están siendo recopilados todo el tiempo. Entonces... Eh, bueno, no sabemos si, si alguna vez va a suceder que, que la inteligencia artificial cree un movimiento artístico nuevo Porque como sí, lo que está haciendo ahora es imitar cosas que ya existen y crear algo nuevo con lo ya existente El momento disruptivo es el que todavía eh, no vimos, pero bueno, con toda la información disponible eh, que tienen puede llegar pronto
1: Sí, porque al mismo tiempo podrían ir por la negativa, bueno, hace algo que nunca se haya hecho que <risa> le explota, me explota, te explota la máquina
0: Facu, <risa> tengo una consulta eh, ¿Quién se está llevando plata con toda esta inteligencia artificial ahora mismo?
2: Y hay <coughs> Perdón Hay un montón de, de estas plataformas Que ofrecen el servicio gratis Pero ofrecen servicios premiums Que tenés ah. que pagar, por ejemplo eh, Claro, yo ahora puedo hacer eh, Cinco eh, Puedo hacer, no sé eh, Un, un límite de, de, de ilustraciones por vez que hablo con Dali, por vez que hablo con Stable Diffusion. Pero sí. si yo quiero una versión eh, más pro, tengo que pagar. Además, ah, okay. bueno, hay artistas que lo están usando, que están vendiendo sus obras. Y una cosa, bueno, eh, o sea, la, la plata más grande que se están llevando está ahí en, estos, en estas grandes empresas. De hecho, Microsoft, Elon Musk son inversores en, en, en algunos de estos eh, emprendimientos, ¿no? Eh, Google también, o sea, hay como guita ahí grande Listo. que se están llevando estos grandes. Lo de siempre, eh, genial. Es lo de siempre, pero bueno, después abajo de eso tenés artistas que están usando la inteligencia artificial como herramienta, empresas como esta DeepDub israelí que está doblando con inteligencia artificial como herramienta, eh, y tenés, eh, bueno, viste que vos para decirle a, a la inteligencia artificial lo que querés, le tenés que escribir algo, ¿no? Sí. Eh, no sé, esto... Eh, Facundo tomando una coca, eh, muriéndose de calor en su departamento, no es que esté sucediendo eso ahora. Bueno, eso, es, esa frase se llama prompt y hay gente que, como claro, como para yo, eh, para que yo darle a entender exactamente a la inteligencia artificial lo que necesito. Necesito como afinar el lenguaje, necesito usar ciertas palabras, etc. Hay gente que ya está vendiendo esos prompts. Eh, en internet, de hecho hay varias páginas, wow. ah, <risa> y hay gente que dice, ah, te vendo eh, esto para que vos obtengas este resultado
1: me encanta porque ya hay, hay cosas para hacer guita, eh, por más que no seas eh, Elon Musk. Eh, toda esta gente va a ser responsable el día que alguien te pegue algo en Google y te diga, no, ni en pedo. Y, sí, sí, y se sí, te sí. amotinen todos los electrodomésticos y todo. Eh, bueno, sí, ya. sí,
2: se te están construyendo Skynet, básicamente. Totalmente. ¿Es 29
1: de septiembre, ¿de qué año era? ¿No, ¿97? Ya ni me acuerdo. Muchísimas gracias, Facundo.
2: Eh, gracias a, a los dos, eh. muchas gracias
1: por la comunicación Un abrazo grande, hablábamos gracias. con Facundo Iglesias Periodista de la revista Crisis De esto, el nacimiento del arte Androide, la inteligencia artificial Haciéndose cargo del arte, todo eh, ¿Revista del Mar de Plata? Sí, diseñada por inteligencia artificial Debe ser un mejor que Con <risas> es muy poquito